0: Hello, comment tu vas Comment s'est passée ta semaine Écoute, moi je vais te raconter ça euh, dans ce nouveau journal de bord. Et euh, les thèmes de la semaine, bah, ça va être euh, ce que j'ai découvert, format court versus format long. Il y a un truc où ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit « Waouh, il faut absolument que je t'en parle ». Ensuite, c'est le, le, le thème de « Comment choisir entre le kiff et l'argent dans le boulot ?» Quelles sont les décisions à prendre quand tu choisis tes projets? J'en parlais avec une pote et je me suis dit, pareil, waouh, c'était, c'est pas évident et j'avais envie de t'en parler. L'importance aussi de bien s'entourer et de kicker de ta vie les personnes toxiques. Ça m'est arrivé là, la semaine dernière, qu'il y en ait une qui est rentrée. Ah, bah, elle est vite repartie. Je, voilà. Je, moi, j'ai pas le temps. Euh, également, je vais t'expliquer pourquoi. Ça, je le, je le dis que à des potes. Euh, pourquoi je fais souvent des jeux avec des gens et pourquoi à chaque fois qu'il y a un jeu, il y a un gage. Euh, c'est pas pour rien. C'est, sûr que c'est pour m'amuser, mais il y a, il y a, il y a un vrai objectif derrière qui est très important pour moi. Je vais aussi te faire des feedbacks sur, euh, comment bien conduire un podcast, comment être un bon host, présentateur ou présentatrice. Puisque ben j'ai redonné vie à mon podcast, mon premier podcast « Je t'emmène en voyage ». Donc un podcast, voilà comme son nom indique sur le voyage. Et j'ai recruté une team de dix bénévoles qui avaient envie d'être de, de, présentateurs et présentatrices. Euh, surtout des présentatrices, en fait. C'est les meufs qui « rule the world right now euh, ». Et du coup, euh, ben, j'aurais fait beaucoup de feedback pour améliorer ça et j'avais envie de te les partager. Également, euh, un petit euh, aussi, euh, passage sur Notion. Euh, si tu n'utilises pas cet outil, il faut que je te partage quelque chose sur le sujet. Euh, également aussi, et pour finir, l'importance de, de me demander l'avis à des potes. Euh, tu sais, je suis dans cette phase, tu suis un peu le journal de bord de de plus me connecter, à de plus solliciter bah, d'autres gens qui ont un autre regard, qui ont d'autres métiers ou qui ont le même métier mais qui ont peut-être pas la même philosophie, mentalité et qui vont voir bah, une problématique qui est la mienne sous un autre angle et que ça va apporter des choses et là ça m'est arrivé euh, avec un investissement que je voulais faire euh, à Medellin et d'ailleurs je t'en parlerai aussi, je te ferai des tips là-dessus euh, et ce qui m'a fait comme feedback, c'était assez puissant et je me dis, c'est quand même, euh, ce rôle-là est, est ultra important et dernier petit fun fact à la fin de ce journal de bord. Alors, premier sujet, format court versus format long. Donc, quand tu crées du contenu, quand je dis format court, ça va être évidemment bah, tout ce qui va être Reels sur Instagram, ça va être format TikTok, ça va être format Shorts sur YouTube versus des formats comme bah, des vidéos YouTube, des podcasts, des masterclass, des choses comme ça. Et en fait, je j'ai cliqué sur une chose c'est que je traque les, les, les clics via un outil qui s'appelle une campagne tracker, euh, des clics qu'il y a sur mes différents... Ça va être des leads magnets, sur mes sur différentes ressources mises à disposition pour pour avoir des leads, euh, donc des nouveaux prospects euh, dans, dans ma base mail. Et, et en fait, là, ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas été trop checker les stats. Et je regarde. Et là, je prends une claque, mais alors monumentale, puisque finalement, ces derniers mois, j'étais surtout beaucoup sur Insta avant de reprendre vraiment sur sur les podcasts et je m'aperçois que Insta représente pff, allez 10 des clics euh, sur une semaine parce que je regarde je regarde là j'ai regardé vraiment euh, de façon hebdomadaire les dernières semaines qui se sont écoulées les deux trois derniers mois et qu'est-ce que je vois je vois que le podcast ben euh, déjà de voyage que j'ai pas touché depuis un an il génère toujours des clics que le podcast là journal de bord que je fais de façon super naturelle, que je kiffe, j'adore partager la valeur, il, il commence à grimper et là c'est cool et ça vit tout seul et ça s'accumule. Euh, deuxième chose, les vidéos YouTube que j'ai pas fait sérieusement, j'ai pas fait une vraie belle vidéo YouTube depuis en vrai un an et demi, un hein, passe le cacher et qui génère plus de clics que Instagram avec bah, tous les, je, je poste quand même deux, trois, quatre fois par, enfin allez, trois, deux, trois fois par semaine, euh, que ce soit des reels et euh, derrière aussi le blog. Eh ben moi j'ai aussi un blog donc, sur le voyage visio.net mais aussi sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Aventure d'entrepreneur où on push beaucoup d'articles et, euh, et en fait le blog, qui est aussi un format long, entre guillemets, parce qu'on fait des gros contenus vraiment costauds, qu'on reprend, tu vois, quand je bosse sur un podcast, des choses comme ça, je vais reprendre ces sujets-là, mais on fait, ça représente quasiment 80% la déclic, puisque ça fait deux ans qu'on bosse dessus. Et là, t'as un effet où Google vient de comprendre que là, depuis deux ans et demi, waouh, en fait, les gars, ils bossent vachement bien et régulièrement, et du coup, on est en train de monter dans les rankings, 80%. Et là, je me suis dit, waouh, attends, 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 attends. Parce que le format court, c'est très bien. Le format court, on sait très bien qu'il peut être très viral. Mais c'est vraiment c'est une balle en fait. Tu tires une balle. Alors des fois ça peut être une balle de bazooka ou de fusil à pompe parce que effectivement si tu si t'es viral tu peux générer plein de clics. Mais ça a tendance à quand même pas s'accumuler. Versus si tu fais une stratégie podcast ou YouTube pas bah, pas bah, là t'as les leads t'as la visibilité qui vraiment s'accumule et en plus euh, bah, les podcasts souvent quand les gens ils aiment bien ils vont tendance à avoir en écouter plusieurs. Les vidéos YouTube, quand tu as une bonne stratégie, bah tu vas en avoir qui vont se positionner sur des mots-clés. D'autres qui vont être un peu plus virales. D'autres qui vont être un peu sur l'ifestyle, sur l'attachement. Ce qui fait que ça, pareil, ça s'accumule. Je me suis dit, waouh. En fait, moi, ces derniers temps, j'ai envie de revenir à des formats qui me font kiffer. Et bah, moi, comme tu le vois <rire> et comme tu l'entends, j'aime jacter et j'aime passer du temps versus les formats courts. Où je me force à être plus bref, euh, même si c'est voilà, puissant. Et je me suis dit, waouh. En fait, c'est... C'est ouf à quel point, et je pense que si tu ne traques pas tes clics et si tu as peut-être un format long et un format court, ben essaie de checker en fait. Essaie de vraiment traquer les, les clics sur tes liens sortants que, encore une fois, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit des abonnements, newsletters, que ce soit téléchargement d'Innagnet, que ce soit une prise de rendez-vous, euh, appel découverte, etc. pour ton business, et tu vas voir. Et pareil, dernière réflexion que j'avais, je fais, en vrai, toutes les personnes... Les entrepreneurs que j'ai vu cartonner avec un métier passion, avec un business online, c'est souvent ceux qui s'appuyaient sur un contenu pilier, sur une chaîne format long pilier qui sont des gros podcasts ou mmh. euh, des grosses chaînes YouTube. Et je vais prendre ceux qui me viennent en tête, ceux qui ressortent beaucoup, que ce soit sur le business masculin ou féminin. Alors, je vais commencer par les femmes pour être un bon gentleman. Euh, que ce soit Chloé Bloom, que ce soit aussi Aline de The Bee Boost, par exemple, celles qui me viennent qui cartonnent vraiment, bah, elles ont des énormes podcasts, en fait. Et c'est là-dessus qu'elles basent leur acquisition, leur notoriété. Et finalement, ça redégouline après sur bah, les réseaux sociaux que tu peux suivre au quotidien. Parce que quand tu as de l'affection avec quelqu'un, parce que tu regardes des formats longs, ah, t'as envie d'un peu voir un peu au quotidien ce qui se passe. Donc, tu vas aller sur Insta, tu vas sur TikTok, sur une newsletter, sur un canal de Telegram. Et pareil, sur le côté masculin, des mecs comme Yomi Denzel, donc qui sont dans le dropshipping, comme Christopher Wangen, qui sont dans l'immobilier. C'est des mecs qui ont quand même bâti leur empire sur, pareil, c'est sur YouTube. Et ensuite, évidemment, après, ils ont refait redégouliner leur stratégie sur les autres réseaux sociaux, mais c'était ça. Et je me suis dit, wow, ben, en fait, ben moi, y a, je pense que là, en cette fin d'année, une fois que j'ai fini vraiment de, de mettre à plat et de finir ma formation Visio Impact, que, qui, qui me tient à cœur de terminer, je vais reprendre vraiment tous les formats longs que je kiffe. Ben, là, j'ai déjà repris les deux podcasts, celui que tu es en train d'écouter, celui du voyage, et j'ai vraiment envie de reprendre aussi les vidéos YouTube pour le plaisir. Et je suis sûr que de toute façon, ça aura un effet ricochet beaucoup plus positif que parce que le format court, c'est quoi L'énorme effet négatif, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement et tu parles de la même chose, tu parles de la même chose. Et en fait, tu martelles, tu martelles et il faut être là tous les jours. Et c'est génial parce que ça, peut, ça te permet vraiment d'exploser. Et il y a plein de, de jeunes créateurs qui justement se butent sur TikTok, sur butent sur, sur Insta et ils performent. Et ils y arrivent et c'est cool. Mais tu vas faire ça un an, un an et demi encore Et après, tu t as un effet de fatigue, tu as un effet de lassitude et tu as un effet aussi où, en vrai, euh, moi, j'ai plus plus 25 ans, euh, je préfère, euh, tu vois, je préfère travailler des, des beaux sujets de fond et partager de la valeur et que ça s'accumule. Et, euh, et potentiellement, bah, pareil, quand, quand je fais une bonne vidéo YouTube, je me dis pourquoi pas reprendre des morceaux et en faire des réels versus de tout miser là-dessus. Donc, check de ton côté sur ta stratégie. Euh, C'est hallucinant à quel point, je dirais, la balance épaisse sur les formes à long, finalement, sur le long terme. Alors, thématique suivante, Comment choisir entre le kiff, un truc qui nous fait vraiment kiffer dans le boulot, des projets passion, et l'argent, celui qui va vraiment nous rapporter le plus. Et j'étais en call avec ma pote Liz Sliman, qui est une femme vraiment brillante, euh, qui a été aussi connue pour la Minute Freelance, qui a écrit un bouquin sur le sujet. Ces derniers temps, elle est de nouveau, on va dire, dans un gros poste dans une start-up euh, américaine. Et ce qui fait qu'elle euh, gagne en ce moment très très bien sa vie. Euh, donc, quand je dis très très bien, c'est pense euh, salaire Silicon Valley. Donc, que le salaire que tu te dis qui doit être gros, juste multiplié par deux, ça doit être à peu près son salaire. Voilà, je, je, évidemment, j'ai pas divulgué son salaire, c'est privé. Mais pour te dire que voilà, elle gagne très bien sa vie et en plus elle est digital nomade, donc tu vois, elle se balade entre la Bulgarie et le Costa Rica où elle peut faire du surf. Et elle me disait, putain mais moi, Alex, en fait, euh, faire des choses, tu vois, où c'est pas alors ma passion et même pointer au boulot à 6 heures online, faire des rendez-vous, des réunions, avoir la pression clac-clac. Si je prends mon énorme billet et que derrière, je peux entretenir mes passions, soit faire du surf, me payer des jolis, euh, des hébergements au bord de la mer, et, et kiffer ma life, avoir ma routine, etc. Et pouvoir avoir cette enveloppe budgétaire qui en plus arrive pour... Parce que là, son but, c'est d'être à la retraite, je crois, genre à 40 ans. Elle m'a fait un petit peu mal parce que c'est mon âge. Je me dis, putain, je crois que j'ai foiré un truc. Et, et justement, quand tu parles avec ce type de personne qui est brillante et... Encore une fois, c'est vraiment une meuf smart, etc. Mais je sais aussi que, par exemple, en face, moi, j'aurais les capacités d'avoir ce genre de job. Je suis excellent en gestion de projet. Euh, je, je suis un très bon orateur. Euh, je, suis, je peux être un très bon manager et un leader. Et je sais que, potentiellement, je pourrais aller taquiner ce genre de job. Mais, tu vois, depuis que j'ai vécu les cérémonies et que j'ai pris conscience que je suis pas un bâtisseur, etc., c'est etc., dur. Et pourquoi je te parle de ça Parce que je me dis, je pense qu'il faut vraiment que chacun assume ce qu'il est, tu vois. Et que une personne qui va chercher la sécurité, ça ne sert à rien de se dire ⁇ Allez, je, je bazarde tout et je pars en tour du monde ⁇ et puis ⁇ Ah oh là là !⁇ et puis voilà, on verra. Parce qu'en en fait, ça va la mettre dans une angoisse. Et dans un... Alors je pense que c'est très intéressant de vivre ça de façon passagère, parce que c'est une expérience de vie qui est toujours intéressante, comme n'importe laquelle. Comme moi, en ce moment, je suis vraiment très dans la routine, et même si ce n'est pas mon kiff, je sais que ça m'apporte des choses bénéfiques, je ne pourrais pas te rester trop longtemps. Mais justement, faut s'écouter. Et moi, quand j'écoute ça, c'est je me dis pareil, c'est ne pas avoir la FOMO, tu sais, cest dire putain, je loupe ça, en fait. Je passe à côté peut-être d'un énorme salaire, sécurité, et en fait, je me dis, mais ouais, mais moi, ça me rendrait malheureux, en fait. Et tant pis, justement, si moi, bah ce qui me drive, ce qui me fait du bien au quotidien, bah, c'est un truc qui m'amuse, c'est un truc passion, et tant pis si j'ai pas autant qu'elle même si, en termes de tu sais, de valeur de ce que tu de, as comme compétence. Alors, même si j'imagine qu'elle est plus forte que moi sur d'énormément de choses, c'est encore une fois une meuf très intelligente. Mais tu sais, tu dis, putain, je pourrais avoir ça, moi aussi. Et accepter que, bah non, je prends pas cette oseille. Je prends pas cet argent-là. Parce que l'argent que je vais prendre va pas me, qui va s'accumuler sur le compte et avec ce avec quoi je, ce que je vais pouvoir faire. Au final, ça va pas me rendre heureux au quotidien parce que moi, c'est pas mon kiff de me lever à, à 6h, d'aller en réunion, qui me casse la tête avec des gens qui ont envie de faire des trucs, qui font pas de sens pour moi, mais que je devais devoir me plier au truc. Non, c'est quoi Je préfère gagner le SMIC et me dire, bah, tu sais quoi, je vais à la plage, ou alors tu sais quoi passer ma journée à faire une vignette YouTube ou à enregistrer un podcast. Et, et, et je pense que c'est aussi comme ça. Alors évidemment, je suis en train de, encore une fois, m'améliorer en discipline et régularité. Mais la question, c'est comment tu fais pour choisir entre la passion et l'argent, vraiment, je pense que c'est accepter surtout de savoir qui t'es. Et pour moi, l'argent amène une certaine sécurité, une certaine et encore, faut pas tomber dans le piège du toujours plus, parce que là, ça, tu, tu, tu crées une insécurité sans t'en rendre compte. Mais tu as une espèce de routine, tu as une espèce de plan, et surtout la sécurité de faire des plans sur l'avenir, versus où quand tu as des projets passion, où l'argent peut-être il tarde à arriver, où tu sais pas combien de temps ça va... Ça va bah, rester aussi, combien de temps ça va durer ce projet? Eh bah, ben, faut l'accepter. Moi, j'adore l'imprévu, j'adore les surprises, j'adore, euh, tu vois, sortir de ma zone de confort, c'est ça qui me fait me sentir en vie. Et, et je pense que le plus dur, c'est que quand une personne qui adore la sécurité entend la liberté de quelqu'un, genre, oh Alex, putain, putain, j'aimerais trop être comme toi, etc. Mais en fait, c'est pareil, non, écoute-toi, t'es pas comme ça, en fait. Genre, fais-toi un kiff de deux mois à faire wall again, si tu veux, mais reste dans ta sécurité, ton, ta routine, c'est ça qui te fait du bien. Et, et j'ai un autre pote justement avec qui je discutais, mon pote Ryan Sacado, qui était un ancien blogueur voyage, qui lui euh, est maintenant ultra dans des routines. Il est à Singapour, il a monté une boîte, ça cartonne. Il, dit, mais, il avait refait un voyage en sac à dos à l'arrache au Japon, et en fait, ça lui a cassé les couilles. Il dit « En fait, j'ai, je l'ai fait quand j'étais jeune, c'est cool, mais maintenant j'ai évolué, c'est plus ça qui me rend heureux, qui me fait me sentir bien. » Et de la même façon que toi, quand tu es plutôt freestyle comme moi, euh, c'est accepter que bah en fait ouais tu pourras avoir ce job où tu fais plein d'oseils, tu pourrais te payer plein de trucs. Mais en fait, ça ne te rendra pas heureux. Et je pense que c'est vraiment ça le secret. Quand tu dois choisir, ben en fait, choisis pas. C'est juste écoute-toi et accepte vraiment d'être qui tu es et de l'appliquer au quotidien. Autre sujet, l'importance de l'entourage et du bon entourage. Pas des gens toxiques, tu vois. Genre parce que quand tu as des gens toxiques, je sais pas ça se ressent. Et ben moi, avec les années, ben plus ça va, plus je ressens les énergies des gens. Et alors, euh, évidemment, euh, je, quand je te dis énergie, surtout que tu dis, putain, le Alex, là, il est chez père, là, il fait des cérémonies où, où il se des, 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 des <rire> du poison dans la gueule et, et des feuilles dans le cul, où il va décoller, là, dans un autre univers. Euh, non, non, c'est vrai, <rire> je suis pas trop comme ça. Euh, je, je suis quelqu'un de spirituel, j'aime ça. À côté de ça, euh, j'aime garder les pieds sur terre, et, et, un, je veux dire, une approche un peu pragmatique des choses un peu spirituelles. Voilà, je suis pas en mode... Euh, « Bonjour ma sœur, Chakalagonga, on va aller faire une retraite spirituelle, où on va marcher sur des cailloux dans une rivière pour nous reconnaître... » Non, c'est pas mon délire, mais même si je pourrais l'essayer parce que, encore une fois, j'adore essayer de comprendre les gens et expérimenter. Mais par contre, en revanche, je suis quelqu'un qui est beaucoup voyagé et la seule chose sur laquelle tu t'appuies en voyage, c'est ton instinct. Ton instinct, c'est un sixième sens qui te fait ressentir et qui te dit la vérité sur la personne que tu as en face et sur la situation. Donc, danger, pas danger, toxique, pas toxique, je te la fais très courte. Ce qui fait que maintenant, il y a quelqu'un qui arrive dans une pièce, je ressens son énergie par rapport à moi et mes valeurs et de ce que je vois dans la vie, etc. Et j'ai rencontré de nouveaux potes ici à Medellin, des gars en or, des gars vraiment géniaux et encore une fois, des gars qui sont ultra humbles, qui sont bosseurs, mais qui sont super smart. Genre, il y a un mec qui est Data Scientist. C'est un gars qui vient d'Aubervilliers. Tu vois, j'adore le gars, il fait de la boxe taille, il a fait des, des, des matchs et tout, mais le gars... Il bosse aussi pour des énormes boîtes. Il est data scientist, tout ce que je déteste. Que des chiffres, de l'algorithme, des tableaux Excel, bref. Euh, et l'autre, il est dev de la blockchain. Donc, euh, tu vois, autant te dire, tout ce qui va être crypto, NFT, etc. Super gars. Mais dedans, il y avait eu un gars Vous ils un peu, je ne sais pas, collogue de je ne sais pas quoi. Il y a un gars qui était là. Et je vous avais invité à la paire à la maison. Le, le mec vient. En plus, euh, bah, vu qu'en ce moment, je suis dans un super appart où il y a jacuzzi, sauna, truc, machin, enfin, pas dans l'appart, hein. mais dans le bâtiment, je dis « Venez, on se fait kiffer, etc. » Bref, le gars arrive, après, on prend l'apéro, et tout de suite, je dis hm, « Toi, mon gars, tu, tu sens la toxicité. Tu vois, genre, euh, t'as dû le foutre, t'as dû le planquer quelque part, mais je le sens. » Et bah, ça n'a pas manqué. Déjà, on était parti pour faire un petit apéro, on, puis après, on allait sortir un peu tous ensemble. Le mec arrive t-shirt, short claquette, et ne croit pas qu'à Medellin, euh, ce soit ça, à Medellin, tout le monde est en mode stylé, tu vois, genre surtout les Colombiens. Tous ceux qui sont en short, c'est des touristes. Alors en claquette, ça n'existe pas. Et pour moi, j'ai trouvé c'était genre, je, je m'en fous, c'est génial, short claquette, je j'adore être. En... Mais en fait, c'est te dire, on va tous ensemble quelque part, et du coup, la façon dont tu t habillé, ça va peut-être nous bloquer. Et tu sais qu'on, pourquoi on y va, parce que c'est pourquoi t'es venu. Donc je fais, ok, bon, bof, s'en balance le mec, il est vraiment, j'ai rien hein, à foutre. On sort, euh, il se fait déjà, il ramène rien, l'apéro, euh, de souvenirs. Ensuite. Il euh, C'est en mode Je régale un petit peu euh, Un peu de la bouffe Ensuite on sort Ça paye des petites tournées Ça paye des petits trucs Etc Un à aucun moment il se propose Deux euh, à aucun moment il y a un merci Et le mec dans la soirée Se barre sans dire au revoir Et ça pour moi C'est impossible Tu vois C'est Je te demande Quand je t'offre quelque chose euh, Je te demande pas quelque chose En retour directement Mais au moins un merci Tu vois genre Bah ouais merci c'est trop cool En plus le gars est suisse Je lui dis frérot T'es assis sur des lingots. C'est, c'est horrible ce stéréotype, mais bon. Euh, il est bien, tu vois. C'est pas un, c'est pas un mendiant non plus. Et, et, je me suis dit, attends, là, ça fait beaucoup de red flags, comme disent les femmes, vis-à-vis hein, euh, -vis des hommes. Et là, je me suis dit, euh, c'est beaucoup de red flags. Chez moi, ok. Donc, j'ai pas kiffé. Je vais rien dire. C'est pas mon pote, etc. Et de nouveau, il, alors, ce qui, vu qu'on s'était baignés, ils avaient tous laissé leur, leur maillot de bain chez moi. Et ils devaient les récupérer. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui l'ont mis sur la rambarde. Et le vent en a décidé autrement. Ils ont dit, non, je vais prendre vos maillots de bain. Et le mec, il m'a cassé les couilles toute la semaine. Genre, ouais, je dois passer. Attends, est-ce que tu peux regarder? Faut que je regarde. Est-ce que tu peux? Donc, j'ai fait, j'étais regardé. J'étais voir l'accueil pour lui. Nan, nan. Et pareil, en mode, ouais, pushy, mais toxique, chiant, tu vois. Genre, le mec qui te casse la tête et qui, au final, te dit qu'il va venir. Ah, il décommande d'un minute J'ai fait, ouais oh, pas, pas. Beaucoup trop là. Et, et au final, je me suis retrouvé à un dîner de nouveau une semaine après avec lui à un resto. Donc, le mec arrive 45 minutes de retard. Genre, en plus, imagine le, le boulet. Il demande à mon pote de lui commander un Uber parce que finalement son téléphone est saturé et qu'il galère. Et... Non, mais là, et mon pote, je le regarde, je fais, tu vas vraiment le faire. Je le fais pas venir, le gars. Parce que s'il vient, moi, je vais pas être très poli, en vrai. Donc il est venu, il a pas trop ouvert sa gueule. De toute façon, on l'a dit, commande pas parce que nous, on va s'arracher. Et à la fin, en fait, le lendemain, on avait un groupe WhatsApp, je l'ai sorti. Et je... en fait, c'est toujours un sentiment très dur de, de sentir le méchant, tu sais, qui, qui, qui en, qui... dégage, toi, t'es un con, tu sais, c'est un peu ça, tu dis, vas-y, je suis, c'est, je suis pas la bonne personne, je suis, celui qui le, qui le, qui le tège, etc., qui fait le râleur, entre guillemets, genre. Mais en fait, quand j'en ai parlé à un moment, genre, hey les gars, vous savez, moi, ce gars-là, il, je suis vraiment pas fan. Moi, il me casse la tête. Et, et les deux autres, ils font, ouais, c'est vrai que nous aussi, on n'est pas fan. Et, et tu voyais, en fait, qu'ils prenaient sur eux, que ça les faisait chier, mais qu'ils disaient pas. J et moi, j'ai dit, écoutez, je, je t'ai des H, euh, pas trop d'empathie de, de naturel, euh, je vais m'en servir. Donc moi, je lui dis, il, il saute, le gars. Et en fait, c'est, pourquoi je te dis ça? Parce que je vais pas passer pour le gros bâtard, mais c'est-à-dire, en fait, quand t'as un doute, t'as pas de doute. S'il y a quelqu'un qui est là, et chaque interaction que t'as avec lui, c'est un problème, c'est une contrainte. Et surtout, tu sens que l'énergie, elle circule pas. C'est lui qui te pompe ton énergie. Ça dégage, en fait. Il n'y a pas de « ouais, mais machin ». Non, ça dégage, ça sera toujours comme ça. C'est sa façon de fonctionner. Et, et c'est un parasite, entre guillemets, dans son moment où il en est dans sa vie. Parce qu'évidemment, chaque personne change. Et je pense que c'est en prenant des noms ou des dégages et, et, et d'expliquer les raisons que la personne peut comprendre aussi Parce que des fois elle s'en rend pas compte Parce qu'elle a eu un schéma peut-être dans son enfance etc Et je pense que la meilleure façon de t'aider toi déjà dans ton quotidien C'est d'enlever ces gens toxiques Et de les aider eux, c'est de leur dire qu'ils le sont et, et vraiment je pense que Je sais pas si t'en as de ces gens là, tu sais Ces gens qui t'appellent toujours et c'est la galère Toujours en retard, machin, et tu dépannes Et en fait ça te... Pff, genre terrible, oh non, un message de cette personne genre Oh un coup de fil, ou oh, il va être là Il y a un moment, et parce que quand je l'ai dégagé du groupe C'est genre... Ouh, le groupe WhatsApp, tout d'un coup, il est léger. Il y a des bulles de savon et des pépites de chocolat dedans. Tu vois, genre, t'es là, on est tous bien fait. Et tu sais, on était là, genre, ok. Et en fait, la, la vie a repris son cours normalement, sans cette espèce de non-dit chelou. Et pour moi, ça, c'est valable dans le perso comme dans le boulot. Euh, pour moi, le boulot, quand t'as quelqu'un de toxique, un client ou en, ou en prestat, etc., c'est ce que j'appelle de la bad money. Même si ça va t'apporter beaucoup d'oseille, en fait, ça va tellement te pomper la tête. C'est que le mal-être que ça va générer vaut pas l'argent. Donc, en vrai, c'est ultra important. Si tu as, hey, si as un doute, il a pas de doute. Si tu as une, une personne toxique, kick là. Et laisse la, et laisse-la revenir le jour où peut-être elle a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, je rebondis quand même sur ce dernier thème pour te parler du sujet suivant qui est... Euh, que je fais, moi j'adore jouer, ben, vraiment les jeux à la con, hein. tu mets une poubelle avec des boulettes de papier, le premier comedis, euh, voilà il a gagné, je préfère ça qu'elle me dire je fais un workshop euh, où je vais gagner 2000 balles, tu vois, enfin je, je suis c'est ma life, j'adore jouer, c'est ce qui me rend heureux, tu sais comme ça, tu vois, et du coup j'essaie toujours bah, quand il y a des potes ou des gens que j'aime bien ou que l'ambiance s'y prête, euh, de faire des petits jeux, tu vois, on se fait des petits jeux, et là on était justement avec ce fameux jeune homme, euh, qui est pas tout jeune en vrai, mais euh, qui justement, euh, que je trouvais toxique, et avec mes autres potes, on était une table, et on voilà, on prenait un petit apéro, truc, tranquille, euh, en terrasse à Medellin, et on commence à faire un, un jeu à la con, avec les mains, les calculs, les trucs comme ça. Et, et je fais en fait, quand je fais des jeux, je mets toujours des gages. Pourquoi je fais des gages Alors évidemment que c'est rigolo de voir les gens qui perdent se prendre le gage, Évidemment, je préfère quand c'est pas moi, on est d'accord. Moi, je suis là pour gagner, euh, mais justement, j'assume les gages. La règle, c'est toujours on choisit le gage avant que bah, les, le tour soit fait ou que le jeu soit fait pour pas dire ah bah non, ça je veux pas, c'est tout le monde est d'accord. Tout le monde dit OK, je, tu vois, je mets mon tampon, ma signature, mon honneur, ma parole, si je perds, je le fais. Et donc on est là et le gage là où en question, c'était il y avait un mec dans la table à côté, c'était un gars, tu sais, un peu genre euh, look australien coupe mulet, grosse moustache, un petit bidon, euh, et on lui dit, le gage, celui qui perd, il va se lever et il va lui dire, écoute mec, j'adore ta coupe de cheveux, je voulais juste savoir où est-ce que tu l'avais fait, parce que j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Sachant que, dans le lot, il y avait le petit gars, le fameux que j'aime pas là, qui est toxique, qui est chauve, donc c'est drôle, un autre gars qui a les cheveux courts, un pote noir donc pas trop le, le, tu vois, le type de cheveux qui s'y prête, bref, drôle. Évidemment, la vie fait que c'est le petit gars chiant toxique qui perd. Et en fait, le gars dit non, j'y vais pas. Ah non non, vas-y, non, j'y vais pas et je me dis, tu vois Et c'est là où j'en viens pourquoi je fais des gages. Parce que quand tu mets des gages dans un contexte où finalement tu es en mode survie, tout à coup les gens qui qui font semblant, qui ont des masques dans une soirée, tu sais où ça fait ça fait bonne figure, on fait on est, est genre on est cool, on est nanana où on est ceci, on est on, on sait des choses, on a du charisme. Et en fait, tu, en fait ils, les gens perdent leur masque et tu vois leur vrai visage. Dès qu'ils sont en danger ou qu'ils vont être dans un truc où ils n'ont pas envie de faire, où, où ils vont être ridicules, où ça va être chiant, où ils perdent la face, waouh tu vois le vrai visage des gens. Et c'est là où tu vois le vrai visage de... J'assume, les gars, je l'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je suis OK pour me tourner en dérision parce que finalement j'ai assez confiance en moi pour me dire que pff, je peux paraître ridicule et puis ça part d'une bonne intention, on n'est jamais là pour vraiment humilier les gens, hein. enfin, on est tous d'accord sur le sujet, c'est juste une petite rigolade, que ce soit les gens avec qui on fait le gage ou les potes en question, et, et ça permet vraiment de savoir, genre est-ce que la personne, je peux lui faire confiance Parce que si sur un petit gage de merde comme ça... Elle se débine et elle trouve toutes les possibilités pour pas le faire et qu'elle essaie de machin. Mais comment tu veux lui faire confiance dans la vie le jour où t'en as vraiment besoin sur un truc important ou dans le business Parce qu'en fait, elle va te la mettre à l'envers à la première occasion, en fait, tu vois. C'est pareil. Donc, je fais toujours des gages. Et là, évidemment, le gars que je ne chante pas, ah ben bah non, vas-y, je veux pas le faire, non Rien qu'on lui met la pression, je fais, man, tu l'as dit, t'assumes. Il y va et il croit qu'on l'entend pas, tu vois. Il dit, eh, excusez-moi, ouais, ouais, j'ai perdu un gage et tout. Je dois te demander, faire semblant que machin. Et le gars, il revient, je fais, mec, tu crois que je t'ai pas entendu dire que t'as pas assumé ton gage en fait. Je me fais oh, bon, ah c'est bon le truc, arrête, vas-y, c'est bon et le mec était une titi avec le doigt genre ah, c'est bon vas-y arrête vas-y. J'ai fait mes gars, c'est juste un jeu, enfin juste assume le truc. Et pour te dire, il y avait un autre gage juste derrière. Là, c'était pas lui qui avait perdu. Le gage c'était euh, quand même tu fais le tu te lèves, t'enlèves ton t-shirt, tu ton haut et tu tu fais le tour de la table, tu sais en faisant virevolter ton t-shirt en, en criant "Bamos, Bamos, Bamos Tu vois vraiment comme un teubé et c'est mon pote Data Scientist, beau gosse de ouf, ce bâtard, il est musclé, tu vois. Mais euh, du coup, il l'a fait. Évidemment, il était gêné, mais on a tous rigolé et tout. Mais en fait, c'est là que je me suis dit, waouh, si et si je te donne ce conseil, pourquoi je t'en reviens pas C'est pas pour en remettre la gueule à, ce, à ce, ce, ce jeune homme. C'est vraiment de se dire, déjà, un, mon instinct, bah, je, je savais que j'avais raison depuis le début, et ça s'est prouvé dans les actes. Et deux, essaie de, quand tu, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois dans des dans des je sais pas des, des apéros des soirées des trucs des gens même avec qui tu peux bosser si tu as l'occasion de mettre en place je sais pas des jeux des petits jeux de cartes à la con et c'est toujours de mettre un gage Alors, as pas, et t'as pas besoin de mettre des gages genre de ouf genre euh, manger du piment se prendre une tarte dans la gueule euh, porter son caleçon devant non des petits gages gentils parce que rien que ça ça suffit aux gens de paniquer et de et finalement de montrer leur vrai visage et derrière ben es soit très agréablement surpris par justement ben la prestance des gens L'honneur qu'ils mettent à se dire, j'ai donné ma parole, je fais le truc, même si ça me saoule et que je suis dégoûté. Et ceux qui se défilent, ceux sur qui tu vas pas pouvoir compter, ceux qui finalement sur le long terme vont te la mettre à l'envers. Et ça, je l'avais jamais dit à personne parce que souvent, dit, ah, Alex, il va me faire les jeux de truc. Mais c'est aussi pour comprendre qui j'ai en face. Alors, autre sujet qui n'a rien à voir maintenant, c'est comment bien enregistrer un podcast et notamment un podcast où c'est une interview et c'est une histoire Parce qu'il y a des podcasts qui vont être très, euh, on va dire, pédagogiques Qui vont être très dans le tutoriel Et là, euh, bah ça, notamment, c'est des leçons par rapport au podcast Je t'emmène en voyage Donc qui est clairement basé sur euh, une histoire de voyage où, où un invité nous emmène avec lui et dans ses aventures de ouf Et du coup, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont passé le test où Le test, c'était justement de faire un, une interview Est-ce qu'on est ressorti Déjà un j'espère si tu as un podcast peut-être ça pourra t'aider Ou si tu veux te lancer un hein, le son le son c'est le plus important hein. donc s'il y a une église qui sonne et que tu dis bah attends c'est pas grave on enlève au montage non en fait on enlève pas au montage ou alors tu te tais tu attends tu laisses un blanc et tu reprends parce que ça s'enlève pas tu vois pareil faut checker son son et encore si euh, tes podcasts moi j'en fais avec mes écouteurs et, et je parle pas des alors fais jamais des un enregistrement avec des écouteurs bluetooth parce que ça c'est vraiment des micros pourris et euh, c'est des très très bons écouteurs mais pas des micros donc fais toujours avec des choses filaires et encore un petit kit main libre à la con qui vaut 10 balles ça a finalement un très bon micro si tu le mets près de la bouche, pas devant sinon tu vas avoir des souffles comme ça voilà, désolé, mais c'était pour te montrer donc tu le mets sur le côté comme moi là j'enregistre mon, mon podcast avec mon téléphone je le mets sur le côté c'est super important, ça, vraiment, d'avoir cet aspect-là, de se dire c'est du bon son. J'enregistre, j'écoute. Ah, mon micro, c'est de la merde, j'en prends un autre. Première chose technique. Et, et faire attention de ne pas le toucher aussi, le micro. Ça, c'est un truc tout con, mais il y en a plein qui sait. Au bout d'une heure, as, tu trifouilles, tu machins, et ça, c'est pareil. Expérience audio, si euh, tu commences à tapoter comme ça, oh là là, ça, c'est un petit peu chiant. Désolé aussi pour les oreilles. Euh, autre chose, quand tu racontes une aventure, c'est ultra important, en fait, que dès que la personne va te dire... Wow, c'était franchement, c'était un moment incroyable dans ma vie où, putain, c'était magnifique. Et puis, on a fait ci. Et puis, en fait, on est allé là. Et en fait, t'es que dans des, des, des titres de chapitres. On, en fait, bah, je suis allé en Colombie. Oh, c'est un pays incroyable. Et ensuite, bah, on a été visiter avec des potes, euh, différents villages, super authentiques. En fait, là, c'est creux. Y a rien, c'est pété. Pourquoi Parce qu'en fait, je t'emmène pas dans mon aventure. Je t'ai pas dit genre, je suis arrivé, début d'année en janvier. J'arrive à Medellin. Et là, je découvre une ville. Mais vas-y, il y a de la nature partout, il y a du street art, il y a une ambiance incroyable. Je commence à prendre mes marques et très vite avec deux, trois potes que j'ai rencontrés à un resto, bah en fait on se dit, viens, on va à Jardine, c'est le petit pueblo qui est à côté, qui est ultra typique et coloré. Tu vois la différence Et en fait, c'est vraiment ça, c'est quand tu racontes une histoire, chaque grand concept de ouais c'est beau, ouais j'étais heureux, ou alors je sais pas, mon sac à dos il pesait 15 kg, c'est, faut que tu ailles chercher l'anecdote. Faut que t'ailles chercher une émotion, et faut que la personne dise je, et ça s'est passé comme ça. Et à ce moment-là, j'arrive ici, et en fait, je pivote, et je saute, et je hurle, et je pleure, je me fais braquer, je perds mon argent, j'en sais rien, tu vois. Mais c'est c'est vraiment ultra important parce que sinon, tu restes dans un truc creux, chiant, et des grandes banalités. Et c'est ce que ben, j'ai vu le plus dans les erreurs qu'on qu fait les personnes, les présentatrices qu'on fait le test, qui avait quasiment que des présentatrices. C'est vraiment de pas arriver à se dire. Si l'invité le faisait pas, parce que tu sais, en, en plus, quand es invité, que t'es pas habitué à parler, tu, t t as un peu envie d'accélérer, genre, tu veux pas trop embêter. Sauf qu'en fait, du coup, tu rentres jamais dans le détail, t'es que dans des grandes thématiques, et il faut, quand as un invité, aller chercher des jeux. Bah, je suis arrivé là, tu lui dis, écoute, t'étais comment là? T'arrives, t'es à tel endroit, raconte-moi, tu ressens quoi, on est où, qu'est-ce que tu fais? Tu vois. C'est, faut aller chercher l'essence. Dans l'action, dans la vision, dans les, dans l'ouïe, dans le, dans l'odorat, tout. C'est parce que, encore une fois, c'est une expérience audio. Donc, faut que tu, la personne soit capable de retransmettre avec des mots ce qu'on ce qu ne peut pas voir versus une vidéo YouTube. Voilà. J'espère que ça va t'être utile sur tes prochaines interviews, si t'en as. Alors, avant, dernier sujet, euh, il faut, faut que je t'en parle, c'est Notion. Si tu n'utilises pas Notion, je dis ça parce que j'ai discuté avec un pote qui me dit « Ah non, ouais, j'utilise pas. Ça me casse un peu la tête, Notion. » Non, ouais, les gars. Euh, là, en ce moment, les Asana, Trello, Google Doc, c'est fini. Enfin, tu vois, c'est et surtout la puissance de Notion au début quand tu l'utilises c'est que tu refais un peu des tu sais des mises en page de, de page Notion comme un Google Doc tu sais comme une espèce d d un espèce d'article d'un Word ou un truc comme ça sauf que et surtout moi je peux t'assurer que si moi j'ai compris que je le fais, c'est que tout le monde peut le faire. C'est la puissance de Notion c'est les bases de données. Donc rien que moi ce mot-là il me fout je te jure il me fout les poils. Je suis pas bien, je suis un espèce de je pense que je dois faire je dois faire une intolérance du coup pas alimentaire mais intellectuelle aux bases de données, bah malgré ça j'y suis allé. Et c'est impressionnant en fait ce que tu peux faire parce que donc une base de données c'est un tableau avec des lignes sauf que tu peux lui attribuer à chaque ligne euh, des tags des euh, des paramètres et derrière tu peux mettre des filtres et c'est ultra puissant c'est bah c'est ce que la plupart des gens ils appellent ça c'est mon deuxième cerveau parce que tu peux vraiment tout classifier en tout connectant en, en mettant des liens et que c'est ultra simple à retrouver et franchement si t'es pas encore sur Notion faut que tu t'y mettes parce que et surtout la la deuxième grosse erreur c'est de se dire j'arrive, faut que je fasse un truc énorme, génial, tout ça. Non, en fait, nos jeunes, c'est brique par brique. T'arrives, t'as besoin d'un truc, ah, comment je pourrais l'améliorer, boum, tu le fais. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, versus, télécharge les plus gros formats, tu sais, templates que tu peux avoir sur Internet, trucs, machin. télécharge parce que ça fait gagner du temps, mais prends-en des simples. Prends-en pas des gars de, de qui ont fait des trucs avec des, des des bases de données liées parce que ça aussi c'est génial mais il faut que toi tu comprennes comment ça fonctionne pour mettre toi-même tes bases de données liées sinon tu vas mais en fait tu vas paniquer tu vas dire ça marche pas tout ça pourquoi j'appuie là non surtout que c'est pas si dur encore une fois si j'y arrive voilà mais je voulais vraiment te le dire si t'es pas encore sur Notion réveille-toi et le dernier sujet je continue dans ma démarche de plus demander la vie à mes potes et de pas rester dans mon coin parce que je sais tout j'ai un égo énorme. De toute façon, moi, je sais tout faire tout seul. Euh, j'étais, euh, du coup, là, j'étais à un rendez-vous pour investir dans l'immobilier euh, à Medellin, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et bah j'aime bien investir là où, si j'en ai la possibilité, là où, où, où j'aime bien, où je me sens bien. Et c'est une ville qui est en train d'exploser aussi en termes d'attraction économique et alors avec tous les travers que derrière ça va pouvoir peut-être aussi générer, comme on a pu le voir à Lisbonne. Et à Bali, c'est un autre sujet que j'aimerais aborder dans un prochain journal de bord. Hein, c'est la gentrification due aussi au digital nomade qu'il faut surtout pas négliger. Mais euh, du coup, là, c'était, euh, on va dire, il fallait que je pouvais investir dans un hôtel qui est une espèce d'hôtel, euh, lieu pour digital nomade tu sais, avec des salles de réunion, salle de travail, un rooftop, des événements, etc. Un truc un peu stylé, etc. Et euh, bah, en fait, euh, le prix moyen des suites... Euh, qui est des chambres euh, que tu peux avoir, ça va de, je sais pas, ça va de 120, 120 000 euros à, pour, je sais pas, je te dirais 180, 200, un truc comme ça. Bon, après, le truc, c'est que... Et juste, non, justement, pour ce genre de projet, vu que c'est un projet neuf de construction qui va prendre, grosso merdo, 3 ans, euh, tu vois, en fait, tu peux payer un peu tous les mois. Donc, tu payes tous les mois inconsciemment comme un crédit. Donc, c'est l'avantage, c'est que tu pas besoin de mettre, euh, là, sur la table directe, euh, 150 000 balles, parce que ça fait mal à la gueule, et puis que je les ai pas. Et, et je me suis dit, putain, cool tu vois, ça peut être vraiment cool. Et là, du coup, je dis, bah attends, j'ai mon pote Jérémy Goyot, hein, le mec de la Startup Nation qui, qui, est, qui est dans tous les bons coups et, euh, et surtout avec qui je loue actuellement l'appartement puisqu'il vit à Medellin. Et il me dit, mec, euh, justement, c'est là où tu vois, tu dis, putain, tu sais, la personne te vend le truc, le projet, tu dis, wow, tu vois tous les côtés positifs, t'essaies de te décortiquer. Mais avoir un avis extérieur qui a pas assisté au rendez-vous, qui va te challenger sur les questions et qui l'a peut-être déjà étudié à froid Wow, tu dis en fait ouais, j'ai bien fait de lui passer un petit message, un petit vocal, puisque il me dit. Euh, alors super hein, ces trucs-là, hein, sauf que en vrai les digital nomades, je sais, je le suis, ils préfèrent les Airbnb, avoir un appartement et pas vraiment une espèce de suite hôtel, et que de plus en plus, euh, l'on va dire que il y a de plus en plus d'hôtels et d'immeubles vraiment dédiés pour les digital nomades qui sont en train de se construire, donc super. Sauf que en fait, il va y avoir un effet de, bah il y a peut-être plus d'offres que de demande, même si je pense que Medellin euh, va exploser aussi euh, et ça va continuer sur euh, de, dans cette tendance-là, mais tu vois, tu dis, ah, le taux de remplissage qui me bande, est-ce que ça va se faire ou pas, tu vois Et autre chose, vu que tu es sur ce système-là, en tout cas, d'investissement, c'est un système où, en fait, ils te garantissent euh, bah, ton rendement par mois, puisque finalement, que ce soit ta suite ou pas qu'il soit loué, ils font une moyenne, et après, ils te, ils te, ils te, ils te versent à toi, euh, bah, ton, ton revenu mensuel, et que bah, ils se prennent une com, parce que tout est géré automatiquement, et que finalement, t'as rien à faire. Donc, c'est cool. Il y a beaucoup de charges, et ils prennent un, un gros pourcentage, mais derrière, tu fais rien. Et, c'est vrai que c'est cool parce que, tu dis, bah ouais, mais pendant trois ans, t'investis et tu touches rien. ça, moi, je dirais, ah, t'es mignon, tu, je te file de l'argent pendant trois ans, mais y a rien qui rentre. C'est pas, c'est pas ouf comme investissement. Sauf qu'aujourd'hui, Medellin, ça prend tellement en valeur que ton appart, il fera peut-être fois deux entre le moment où tu l'achètes et le moment où il est fini d'être construit. Oui. Mais là, justement, on peut dire il me dit, et c'est là où l'avantage la... d'avoir un mec qui, justement, qui est dans la situation et de mon avis, il fait ouais, mais c'est quoi la liquidité du truc? Est-ce que si tu le revends, les mecs te, te la mettent pas à l'envers? Est-ce que c'est facile à revendre? Est-ce que ceci? Et en fait, il m'a posé tellement de, de petites choses, de points de vue que j'avais pas, que j'avais pas bah, vraiment vu moi-même. Je me suis dit ah ouais. Oh ouais, il faut vraiment que je continue dans tous mes projets à prendre cette habitude, cette bonne habitude de, de, de mettre une bonne idée que je crois être une bonne idée euh, au challenge à travers la vision d'autres potes. Et, et quand je reprendrai, je sais, c'est vraiment un truc que je veux faire les, les vidéos YouTube. Je veux vraiment prendre cette habitude-là parce que clairement, bah, si j'ai, je pense aussi stagner par un moment donné dans ma carrière d'influenceur voyage, dans la qualité, dans les scénarios, dans ce que je faisais dans mes contenus. Je pense c'est aussi à cause de ça. C'est parce que j'avais pas d'impulsion extérieure qui me challengeait. Donc, heureusement que j'ai envoyé ce message. Sinon, je pense que j'aurais investi là-dedans. Et je pense pas que ce soit le, le meilleur investissement pour moi en ce moment, vu que j'ai pas non plus, tu vois, 150 000 balles achetées comme ça. Genre, oh, vas-y, on va tenter. Cool. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et pour terminer euh, ce journal de bord, eh ben, il y ce petit fun fact. Je, samedi, je suis allé dans un. Dans un centre commercial. Je pense que c'est un des endroits au monde que je déteste le plus. C'est tout ce qui est aseptisé. Plein de gens qui consomment des trucs qui servent à rien. Ça me rend barjo. Sauf que j'y suis allé parce que ça fait un an, un an et demi que je me suis pas acheté de vêtements. Et là, en fait, bah les vêtements, ils étaient vraiment, genre, troués avec des taches que tu peux pas enlever. Et là, je commençais, Tiens, en photo, ça passe, ça se voit pas. Mais dans la rue, ça commençait à faire un peu clodo. Et puis quand tu vois que même sur tes vidéos d'il y a trois ans, t'as quand même encore les mêmes chemises. Ah, tu dis bon. Du coup, j'ai fait la tournée des magasins, tu sais, des, euh, des tout la, la, la fashion machin, la fashion truc, parce qu'ici, il n'y a pas de marque euh, euh, éco-responsable. J'ai cherché, il n'y a rien ici. Ou alors, je pense qu'il faut aller dans la forêt amazonienne, il te faut un truc en écorce, euh, ce qui n'est pas exclu, tu vois. Mais là, j'en avais besoin. Donc, je fais le tour, je m'achète plein de fringues. Ça m'a cassé la tête. Et je me dis, putain, mais les gens qui font ça par plaisir, c'est l'enfer. Mais, et c'est là que je veux en venir, ça m'a cassé la tête. Mais j'avoue. Quand tu te mets devant le miroir, tu mets des petites fringues toutes neuves, tu te sens un petit peu beau gosse, tu te dis putain, hé, en vrai c'est c'est nul, ça fait mal au portefeuille, ça fait mal à la planète, mais si c'est une fois tous les ans, tous les ans et demi, bah, le petit effet, tu te sens beau gosse, putain, ça fait plaisir. Et je d'ailleurs petit shout-out, un big up à mon pote Augustin, Mr Passy, qui m'a fait des petites recommandations, lui, ancien influenceur mode et fashion, euh, bah, Je voilà. et du coup je lui fais un bisou, il est pas au courant, mais je, je enverrai à la fin du podcast, parce que du coup j'ai pas pris plaisir, je dit, ah ok je vois et quand je me suis dit, putain je suis pas pas dégueu le gars pas dégueu voilà bref c'est la fin de ce journal de bord j'espère que ça t'a plu que ça t'aura apporté de la valeur comme d'habitude et je te dis à la semaine prochaine